0: Velkommen til Umar Kaptejns podcast. Mit navn er Stephanie Eriksen, og jeg er advokat fuldmægtig hos Julian Kaptejn.
1: Og jeg står med min kollega. Hej, jeg hedder Karina Søndergaard, og jeg er advokat her hos Julian Kaptejn. Og i dag der skal vi snakke om opsigelser, øhm, og hvad man som arbejdsgiver skal være særlig opmærksom på, hvis man står i en situation, hvor man ønsker at opsige en medarbejder. Og Stephanie, kunne du ikke starte med at... Prøv at forklare øh, lytterne lidt om, om der er noget, man skal være særlig opmærksom på, hvis man står i sådan en situation. Jo,
0: det kan du tro. Det, det allerførste, man nok skal være særlig opmærksom på, eller man i hvert fald lige skal finde ud af, når man skal opsige en medarbejder, det er, hvad for en type medarbejder, man har med at gøre. Øh, altså, der er jo forskellige regler i forhold til, hvis man for eksempel har med en funktionær ansat at gøre, hvis man har med løsarbejdere eller hvis man har med medarbejdere der er overenskomstansatte. Øhm, når man har fundet ud af, hvad for en type medarbejder man har med at gøre, så, så kommer det også som naturlig del af det, at man skal finde ud af, hvad for et opsigelsesvarsel, der gælder for de pågældende medarbejdere. Taler vi nu om en, en funktionæransat, så følger det af funktionærloven, hvad for nogle opsigelsesvarsler der er. Øh, og det samme har man en overenskomstansat overenskomst medarbejdere, medarbejder, så, så fremgår det som ofte også overenskomsten, hvad for nogle opsigelsesvarsler de skal opsiges med. Har man så en medarbejder, som hverken er funktionæransat eller overenskomstansat, jamen så går man ud fra, at at så står det i hvert fald i ansættelseskontrakten, hvad for et opsigelsesvarsel, man så skal opsiges med. Men men udover det her med, hvad for en type af medarbejder, man skal være opmærksom på, når man opsiger, og det her med opsigelsesvarsel, så er der også nogle andre ting, man skal være opmærksom på. Karina, kan du måske prøve at komme lidt mere ind på, hvad det kunne være?
1: Ja da, jamen... Når man nu står i sådan en situation, at man skal til at opsige en medarbejder, så udover de her ting, Stephanie nævner, jamen så skal man, og der er vi lidt tilbage til det her med, hvad det er for en type medarbejder, så skal man nemlig også tage højde for, om den medarbejder, man står over for og skal opsige, om det er en, der er beskyttet mod det, vi kalder usaglig eller urimelig afskedelse. Og det er sådan set relevant, fordi at hvis man er en af de medarbejdergrupper, som er beskyttet øh, mod usaglig afskedelse, så er det jo vigtigt, at man som arbejdsgiver har forholdt sig særligt til opsigelsesgrunden, inden at øh, man gennemfører en opsigelse. Typisk vil man også kunne skrive det ned i selve opsigelsen. Og, øh, og det er klart, så står man selvfølgelig som arbejdsgiver bagefter på mål for, at selve opsigelsesgrunden er savlig. Og de medarbejdere, der er beskyttet mod usaglig afskedelse, dem deler vi typisk ind i to kategorier. Den ene kategori, det er funktionære ansatte. De er beskyttet mod usaglig afskedelse, fordi det følger simpelthen reglerne i funktionærloven. Og den anden gruppe, den anden hovedgruppe, det er medarbejdere, som er ansat på en overenskomst. De er også ifølge de fleste overenskomster i hvert fald beskyttet mod usaglig afskedelse. Og ud over det, øh, så kan der også være nogle særlige medarbejdergrupper, som har krav på det, vi kalder en fratrædelsesgodtgørelse. Og en fratrædelsesgodtgørelse, det er en godtgørelse, man i nogle tilfælde, som medarbejder får udbetalt, hvis man bliver opsagt på et tidspunkt, hvor man har rigtig lang angstinitet. Det gælder for eksempel ansatte, fordi der er en særlig regel i funktionærloven om, at hvis man har mere end 12 øh, og hvis man er helt op på 15 år, undskyld, 17 års ansættelse, så har man faktisk krav på en fratagelsesgodtgørelse på en måneds gott, det, der svarer til en måneds løn, hvis man har 12 års ansættet, og det, der svarer til tre måneders løn, hvis man har 17 års ansættet. Så det skal man selvfølgelig også som arbejdsgiver være lidt ekstra opmærksom på, hvis man har at gøre med en af de medarbejdergrupper, som har krav på sådan en fratagelsesgodtgørelse. Og der kan altså også godt være nogle overenskomster, hvor nogle medarbejdergrupper har krav på måske ikke lige den samme fratrædelsesgodtgørelse, som det der er i funktionærloven, men, men så en anden type fratrædelsesgodtgørelse på baggrund af meget lang angstinitet. Og Stephanie, så får vi også sådan, fra tid til anden spørgsmålet, om det kan have en betydning, eller der er noget særligt, man skal tage højde for, hvis det nu er, der er sin gravid medarbejder, man ønsker at opsige.
0: Ja, man hører jo tit den der sætning om, at man ikke kan fyre en medarbejder, der er på barsel eller på forældreoverlov. Og man kan sige, at der er måske også lidt i det. Når det så er sagt, så er der jo nogle regler i ligebehandlingsloven, der går ind og beskytter, hvis man er på barsel eller på overlov. Kan man ikke blive opsagt, hvis opsigelsen skyldes, at det forhold er at man er på barsel. Skyldes opsigelsen nu, for eksempel virksomhedsforhold, det kan være omsætningsnedgang eller ordretab eller noget lignende, jamen så vil man godt kunne opsige som udgangspunkt en medarbejder, der er på barsel. Men, men man kan sige, der er bare lige reglerne i ligebehandlingsloven, som man skal være opmærksom på, når man går ind og opsiger en, en medarbejder der er også reglerne i forskelsbehandlingsloven, man skal være opmærksom på. Altså for eksempel, hvis nu man har en medarbejder, der er langtids så kan man gå over til det der, hvad kan man sige i hvert fald juridisk forstand kan karakteriseres som et handicap. Og der er nogle ting, man lige skal være opmærksom på, hvis man har en medarbejder, der i hvert fald kan falde ind under den kategori. Og det samme er jo selvfølgelig også nok det mest kendte eksempel, hvis nu man har en lidt ældre medarbejder og man opsiger dem, skal man også lige være opmærksom på, at der er en saglig begrundelse for det, og det er ikke bare bunden. I, i selve alderen.
1: Ja, det, man kan måske også lige nævne i forhold til det, du nævner med, med ligebehandlingsloven og, og de her gravide eller barselende medarbejdere, det kan selvfølgelig også være en, en far, der er på fæderoverlov, øhm, der er beskyttet af de her regler, at, at det er helt rigtigt, som Stephanie siger, at, at er det nogle helt andre grunde end noget, der har med graviditet, eller det, at man har udnyttet retten til fravær i forbindelse med graviditet at gøre, jamen så, så kan man sådan set godt opsige øh, en, en, en medarbejder, men der gælder sådan en særlig regel lige netop i de her, den her type sager. Og derfor skal man som arbejdsgiver, også selvom der er en anden øh, rigtig god grund til at opsige den her gravide medarbejder, så skal man være ret opmærksom på de her særlige bevismæssige regler, fordi de kan få en, en ret afgørende betydning i forhold til, om man egentlig kan bevise, at det er andre grunde, og altså ikke graviteten der er årsagen til, at man skrider til en opsigelse af den her medarbejder.
0: Man kan jo sådan set sige, at, at både hvis man har en, en gravid medarbejder eller en... en som du selv siger, Karina er en far på, på fedoverlov, eller om man er over i forskelsbehandlingsloven, altså man har en medarbejder, der måske er langt til syg med, eller alderne er det altid en rigtig, rigtig god idé, at man måske også lige får forhørt sig hos en advokat, hvordan man skal håndtere de situationer, fordi det er nogle af de situationer, hvor, der, hvor det kan gå lidt skævt hen ad vejen, og man måske i sidste ende har haft de gode intentioner, men så har man ikke kunne dokumentere det eller bevise det, og så har det måske endt i en godtgørelse alligevel, og det er jo lidt en uheldig situation, når man rammer det.
1: Ja, jeg er fuldstændig enig med Steffen. og man kan så også sige, at det er også de her situationer, hvor vi er inde i, en forskelsbehandlingsloven eller ligebehandlingsloven, hvor at godtgørelsesniveauet er en lille smule højere, øh, og, og dermed kan det blive ret dyrt øh, som arbejdsgiver, hvis man får overtrådt de her regler og, og senere bliver dømt for det, fordi de, det godtgørelsesniveau, der er efter de her regler, er, er væsentligt højere end for eksempel den godtgørelse, man har krav på som medarbejder, hvis man er blevet opsagt på et usagligt grundlag, og man er en af de medarbejdere, der er beskyttet mod usaglig afskedelse, vil jeg mærke. Men Karina, hvis vi nu skal prøve at få sådan lidt
0: praktisk vinkel på det, hvis man skal opsige en medarbejder, hvordan vil du sådan typisk gribe sådan en opsigelse
1: an? Jamen, udover at jeg vil selvfølgelig gør mig de overvejelser, vi allerede har talt om her op til, til nu, så, så er det typisk også sådan, at vi normalvis anbefaler, at man altid laver en opsigelse på skrift, så man kan dokumentere, at den er givet og hvornår den er givet til medarbejderen. Og når man skal sætte sig ned og skrive sådan en opsigelse, så vil man typisk starte med at ja, hvad kan man sige, gå direkte til sagen og, og, og skrive i opsigelsen, at man altså opsiger medarbejderen, og det betyder, at medarbejderen skal fratræde sin stilling, når det her opsigelsesvarsel, der nu er gældende for den pågældende, er udløbet. Og så vil man typisk som det næste øh, skrive lidt omkring baggrunden for opsigelsen, og, og her, det er jo, her skal man måske særligt øh, spæse pinden, når man har at gøre med de medarbejdere, der er beskyttet med usaglig afskedelse, eller hvis man opsiger en, en medarbejder, der for eksempel har udnyttet retten til fravær i forbindelse med graviditet, eller man opsiger en, en medarbejder, hvor der kunne... Æh, hvor man har mistanke om, at vedkommende kunne være beskyttet øh, af forskelsbehandlingsloven, fordi vedkommende er handicappet. Jamen, så er der måske særlig grund til at, at gøre lidt ud af at få forklaret og beskrevet den her opsigelsesgrund øh, ret nøje øh, og, og få de overvejelser, der ligger bag med øh, her i, i opsigelsen. Og udover det det, øh, og det tror jeg faktisk, der er mange arbejdsgivere der nogle gange øh, overser, når de opsiger en at, at ud over at få givet det rigtige varsel og, og måske øh, brugt lidt tid på selve opsigelsesgrunden, jamen så er sådan noget som at ferie i opsigelsesperioden. Øh, det er faktisk også noget, man lige så godt kan tage stilling til øh, fra starten af, fordi at der er nogle regler i ferieloven om, med hvilket varsel kan vi egentlig pålægge medarbejdere og afvikle ferie. Og det kan godt være, at man som arbejdsgiver har et ønske om, at medarbejderne faktisk skal afvikle noget ferie i den her opsigelsesperiode. Selvfølgelig lidt afhængig af længden på opsigelsesperioden, Men hvis det er tilfældet, så skal man egentlig få taget stilling til det allerede, når man giver opsigelsen. Og så kan man lige så godt gøre sig selv den tjeneste at få det skrevet ind i i selve opsigelsesbrevet. Så kunne det også være, at man skulle tage stilling til, om medarbejderen, hvis nu medarbejderen har nogle bestemte genstande, der tilhører virksomheden, det kunne være nøgle eller nøglekort, eller dankort, eller hvis man har firmabil eller noget andet, så får taget stilling til, hvornår skal de her ting afleveres, øh, og hvem skal de afleveres til. Og typisk skal man jo også tage stilling til, hvordan skal opsigelsesperioden forløbe? Altså skal medarbejderen arbejde i opsigelsesperioden? Har man gjort sådan nogle overvejelser om, om medarbejderen alternativt skal fritstilles, Altså det vil sige, at man egentlig siger til medarbejderen, du må gerne stoppe med at arbejde, øh, så du behøver ikke møde ind på arbejde, men du får fortsat din løn. Eller... Det kan også være, at man har overvejet at suspendere medarbejderen i en bestemt periode. Og det vil man typisk også tage stilling til i i et opsigelsesbrev. Og så kan vi måske også lige nævne, at hvis man har gør med en medarbejder, der har en ansættelsesklausul, for eksempel en konkurrenceklausul, så vil det også typisk være relevant, at man i opsigelsen tager stilling til, hvad skal der ske med den, ønsker man at opretholde den som arbejdsgiver, eller ønsker man eksempelvis at opsige øh, klausulen? Ja. Og Stephanie, det kan være, at du øh, lige her til sidst, øh, fordi det spørgsmål får vi også en gang imellem, hvordan sikrer man ligesom, at man kan bevise, at man har, øh, den her opsigelse den er nået frem til medarbejderen? Så, så kunne du prøve at sige lidt omkring det?
0: Ja, det kan jeg sagtens. Altså det vi i hvert fald som udgangspunkt, eller i hvert fald det, som vi ofte øh, ser vi ude i praksis, det er jo, at, at enten så... Man laver faktisk en både overløsning. Altså, at mange gange, så, så, så gør man det, at man sender, eller man, man kalder medarbejderen ind, og får dem til at skrive under på, at, at de har modtaget den her opsigelse. Og der er jo nogle gange, så, så vil medarbejderen ikke skrive under på det øh, af flere grunde, og det, det, det kan man ikke helt vide, hvorfor. Og så er det i hvert fald det at nogle gange, at, at vi plejer, eller i hvert fald jeg plejer at rådgive om, at så kan man sende den på mail også, eller øh, sende det til dem per post med eventuelt en afleveringskvittering, hvis vi er ude i en situation, hvor at Medarbejderen for eksempel er på ferie, når man ønsker at opsige dem. Men, men det vil altid i hvert fald være vores råd herfra en god idé at få medarbejderen til at kvittere på en eller anden måde på, at de har modtaget den her skriftlige opsigelse. Og kan det ikke lade sig gøre, jamen så sørg for at, at den bliver sendt til en mail, som man ved at medarbejderen har adgang til hele tiden. Altså det vil sige, det kan godt være, at det, det kan være, det skal være arbejdsmailen, men som udgangspunkt vil det jo være mest nærliggende og nok også best, at man sender den til den private mail, som medarbejderen har, eller i værste fald simpelthen sende det fysisk med en, en afleveringskvittering, så man har noget dokumentation for, at opsigelsen er altså kommet frem til den pågældende medarbejder.
1: Ja. Så sådan opsamle, så er der jo en, en række forhold, som I man skal, man skal tage stilling til, og nogle overvejelser, man skal gøre sig, inden man, man skrider til en, en opsigelse. Og så skal man selvfølgelig også sørge for at få lavet øh, opsigelsesbrevet på skrift. Og man skal sørge for, at den indeholder de relevante ting, der nu er, og som vil være gældende i, i opsigelsesperioden. Og hvis I har nogle spørgsmål til noget af det, vi har fortalt om i dag, så skal I endelig bare kontakte os. Tak fordi I lyttede med til Ulmer kapteins podcast.